0: Hey hoi, superleuk dat je luistert naar de eerste aflevering van mijn podcast. Uh, Mijn naam is Monique Dorst. De podcast heeft nog geen naam, heeft ook nog geen hippe intro. Dat gaat allemaal nog komen. En ik heb getwijfeld of ik toch deze aflevering al zou gaan opnemen. Maar ik heb besloten om het toch te doen, omdat die heel erg mooi past bij het thema waar ik het over wil gaan hebben. En ook het feit dat ik hem zonder intro en zonder definitieve naam toch online ga zetten Omdat ik vind dat de content waardevol is, sluit ook mooi aan bij dat thema. Want ik wil het vandaag graag hebben over de vraag wanneer iets goed genoeg is. Wanneer ben jij goed genoeg? Wanneer weet je genoeg? Wanneer kun je genoeg om bijvoorbeeld te gaan lesgeven? Wanneer is jouw product goed genoeg om het echt online te zetten en er een prijs voor te gaan vragen? Dit is een vraag die ik heel vaak krijg van klanten. Uh, Ik werk met hippische ondernemers en ik werk vooral met hippische ondernemers... of nee, eigenlijk alleen met hippische ondernemers... die echt een bijdrage willen leveren aan de paardenwereld... en die de paardenwereld mooier willen maken. En dit zijn vaak mensen die zich ontzettend verdiept hebben in paardenwelzijn... in huisvesting, in voeding, in paardvriendelijke training. Het zijn mensen die heel erg veel weten... Maar die het ontzettend moeilijk vinden om zelf in te zien hoeveel ze weten. En als je luistert, dan komt dit je misschien wel een beetje bekend voor. Uh, Misschien door hoe je nu in het leven staat. En misschien ook wel door hoe je een aantal jaar geleden of toen je net begon met je onderneming in het leven stond. Dus daar wil ik het vandaag over hebben. En ik wil even beginnen met een anekdote uit de praktijk uit mijn eigen dagelijks leven. We gaan even een paar jaar rewinden. Ik denk een jaar of... Drie, vier, vijf geleden heb ik mijn opleiding tot paardencoach afgerond. Ik wilde al heel lang iets met paarden doen. En paardencoach, dat sloot supermooi aan, want ik werkte al in de jeugdzorg. Ik heb heel lang in het onderwijs gewerkt, dus ik werkte al met mensen. En ik dacht, nou dat is echt een supermooie combinatie om dat werk met die mensen te gaan combineren met het werk met paarden. Uh, tijdens de opleiding ging het allemaal super leuk. We deden proefcoachings, die deed ik echt, nou ja, klinkt misschien arrogant, maar ik ga toch zeggen... die deed ik echt met twee vingers in mijn neus. En die gingen echt heel erg goed. Ik kreeg ook heel positieve feedback van mijn opleider... van mijn medestudenten. Dus eigenlijk zou je zeggen... nou, kat in het bakkie. Je hebt goede feedback, je hebt je opleiding gehaald... je hebt je examen gehaald met hele mooie feedback... het sluit aan bij het werk wat je al doet. Alles is er klaar voor om jezelf te gaan presenteren als paardencoach... en om uit te gaan dragen... hé... Ik ben Monique, vanaf nu bied ik dit aan. Kom naar mij toe, want ik kan je fantastisch helpen. Maar dat durfde ik niet. Ik durfde het niet. Ik kan me nog herinneren dat ik op Facebook zat... en dat ik dacht, shit, ik moet nu een bedrijfspagina gaan aanmaken... Of ik moet nu op mijn persoonlijke pagina gaan delen met mensen dat ik vanaf nu paardencoach ben en dat ze bij mij terecht kunnen. Wat zullen de mensen wel denken? Ze denken vast allemaal, oh, die Monique daar heb ik acht jaar geleden nog eens ruzie mee gehad. Nou die is helemaal nog niet ver genoeg ontwikkeld als persoon om te denken dat ze andere mensen kan helpen. Dat soort gedachten, die gingen allemaal door mijn hoofd. En um, ook het idee dat mensen zouden denken: Oh, Monique heeft weer iets nieuws. Die verandert elke twee jaar van baan. Ja hoor, die heeft weer iets anders bedacht. Nou, denkt ze weer dat ze dit kan. Het ging allemaal door mijn hoofd. En als ik nu terugkijk, denk ik: Ja, dat was echt onzin. Het was echt onzin. Want ik was echt wel goed in wat ik deed. Ik had behoorlijk netwerk in de paarden. Dus er was eigenlijk geen reden voor die onzekerheid. Maar hij was er wel. En dat is wat ik bij heel veel klanten ook zie. Die zeggen dan, ja, ik wil wel les gaan geven... maar ben ik eigenlijk wel goed genoeg? Wat heb ik nou te bieden? Of, ja, ik help nu heel veel mensen gratis... en ik zou er best een bedrijf van willen maken. Ik zou best geld willen gaan vragen... maar ja, ik heb helemaal niet de juiste opleiding... en wie ben ik om nog wat te brengen? En wat heeft de wereld nu van mij nodig... Maar ook mensen die bijvoorbeeld altijd lesgeven en die denken... ...oh ja, ik zou wel een webinar willen gaan aanbieden... ...maar jeetje, die zijn er al zoveel. En wat kan ik daar nu nog aan toevoegen? En ben ik wel goed genoeg? Dus die vraag hoor ik bij heel veel mensen. Nou, het goede nieuws. Het kan goed komen. Want uh, met mij is het als paardencoach uiteindelijk ook helemaal goed gekomen. Zelfs tot op het punt waarbij ik afgelopen zomer... ...aan 3 miljoen mensen tegelijk heb verteld jongens, ik ben Monique en ik ben paardencoach... en dit is wat ik doe. En ik kan het hartstikke goed. Want ik heb namelijk meegedaan afgelopen zomer aan First Dates. Uh, ik was opgegeven door een aantal dames van mijn werk. Ik werkte daar nog uh, in de jeugdzorg... en die hadden mij opgegeven omdat ze vonden dat ik wel een leuke vriend verdiende... en ik had, kende het hele programma niet. Dus ik zei tegen die meid: Di, joh, geef mij maar op. En als ik er dan uitgehaald word, als ik dan door de selectie kom... ja, dan ben ik ook niet kinderachtig, dan ga ik ook... Ik ken het hele programma niet. Ik dacht het is net zoiets als uh, wie is de mol of Expeditie Robinson of weet ik veel wat. Daar geven zich duizenden mensen voorop en er wordt niemand uitgekozen. Maar dat bleek even iets anders te lopen. Want de dag daarna werd ik al gebeld uh, dat ze me graag in de database wilden zetten. En een paar weken daarna kreeg ik al een telefoontje dat ze een match voor me hadden gevonden. En um, of ik even naar Amsterdam wilde komen voor de opnames. Maar nou, ik had beloofd dat ik het zou doen dus ik heb het gedaan. Ergens tussen het telefoontje en het echt daarheen reizen kreeg ik te horen dat er vaak 3 miljoen kijkers zijn. Dat maakt het nog even wat extra spannend. Maar uiteindelijk ben ik daarheen gegaan en heb ik daar tijdens mijn interview gezegd, waar ze vroegen van, goh wat doe je voor werk of hoe vul je je leven in, heb ik benoemd dat ik paardencoach ben. En dat is ook echt live, uit, of niet live natuurlijk, maar dat is in het programma uitgezonden. Dus nou ja, die reis van in het begin niet eens op Facebook durven zetten dat ik dit deed, tot het durven te vertellen voor een camera waarvan ik wist dat het uitgezonden ging worden en dat 3 miljoen mensen het gingen kijken, daar wil ik jullie graag een beetje in meenemen in deze podcast. Hoe ik dat gedaan heb, welke stappen ik heb genomen en welke tips en adviezen ik aan klanten geef uh, die ook tegen deze dingen aanlopen. En dan uh, hoop ik heel erg dat jullie daar wat aan gaan hebben. Het allereerste wat ik mee wil geven en wat echt ontzettend belangrijk is en wat je echt moet realiseren, is dat het heel erg normaal is dat je dit voelt. Het is heel normaal dat je aan jezelf twijfelt. Het is heel normaal dat je denkt, ik wil wel gaan lesgeven. Ik wil mijn prijzen wel verhogen. Ik wil wel een online aanbod gaan creëren. Maar wie ben ik nu? Weet ik wel genoeg? Kan ik wel genoeg? Dit heeft bijna iedereen waar ik mee praat en ik ga straks ook twee modellen bespreken die een beetje verklaren waarom je dat hebt, maar het is echt, echt normaal en wat ook heel belangrijk is om je te realiseren is dat het niks zegt over de kwaliteit van jouw dienst. Mensen lijken soms te denken dat omdat zij twijfelen, hun dienst ook wel niet goed genoeg zal zijn, want als die dienst goed genoeg was, dan zouden ze niet twijfelen. Als ze nu maar echt genoeg zouden weten, dan zouden ze niet twijfelen. Dus wat je mensen ziet doen, is dat ze het feit dat ze twijfelen of dat ze nog onzeker zijn, gaan gebruiken als maatstaf om te bepalen of hun aanbod wel of niet goed is. En dat klopt niet. Jouw onzekerheid of je zelfvertrouwen is geen maatstaf van de kwaliteit van je dienst. De kwaliteit van jouw lessen kan fantastisch zijn, maar je bent misschien wel een natuurtalent, je weet misschien gigantisch veel. Maar als je het nog nooit hebt gedaan en je hebt het nog nooit uitgeprobeerd en je hebt nog nooit de ervaring gehad dat je klanten verder kan helpen, dan zul je daar in het begin hoogstwaarschijnlijk onzeker over zijn. Uh, je niveau van onzekerheid zegt vaak meer over de hoeveelheid keren dat je het al hebt uitgeprobeerd en het aantal succeservaringen dat je voor jezelf hebt gecreëerd, dan over hoe goed iets echt is. En ik weet zeker, als je dit luistert en als je mij volgt... dan ben je waarschijnlijk iemand die zich heel erg verdiept heeft in paardenwelzijn... die heel veel kennis heeft, want anders ben je al lang afgehaakt op mijn account. En dan ben je dus per definitie al iemand die meer weet dan de meeste mensen. En dan ben je dus per definitie al iemand die iets te delen heeft met de wereld. Alleen al het feit dat jij het leerkwadrant begrijpt... dat jij weet wat ECVM is... Zeg ik het nu goed, ECVM, equine complex? Ja, ik zeg hem goed, ik heb de juiste afkorting. Alleen al het feit dat je die kennis hebt, dat je die dingen snapt... dat maakt jou per definitie al iemand die iets te delen heeft met de wereld. Want, kijk eens heel goed om je heen, 95% van de mensen weten dit niet. En als je daaraan twijfelt, maak dan even een polletje op je Instagram of op je Facebook... En stel de vraag, goh jongens, weten jullie wat dat is? Heb je hier alles van gehoord? Begrijp je echt wat dit is? En dan zul je zien dat je echt meer weet dan de meeste mensen. Maar goed, het is leuk dat ik dit nu vertel. Maar waarschijnlijk voel je van binnen nog steeds die onzekerheid, de twijfel, de vraag, goh, stel ik echt wel wat voor? En ik wil nu twee modellen met je bespreken die uitleggen waarom dat dit zo werkt bij jou in je hoofd. De praktische tips komen daarna, maar ik denk dat bewustwording en kennis over hoe dit werkt en wat er van binnen gebeurt, de processen in je eigen hersenen en in je eigen mind, dat die ook al veel gaan helpen. Wat een heel belangrijk effect is en wat heel goed is om je van bewust te zijn, is het Dunning-Kruger effect. Dunning-Kruger effect is een hele dure naam. Voor een verschijnsel wat we eigenlijk bijna allemaal wel kennen. Namelijk dat mensen die heel weinig ergens vanaf weten, denken dat ze expert zijn. Terwijl mensen die echt heel veel ergens vanaf weten, zich heel goed beseffen dat ze eigenlijk nog niet zoveel weten. Dat er nog heel veel te leren is. En dat het allemaal veel complexer is dan ze ooit hebben gedacht. Dit kennen jullie waarschijnlijk wel en als je het niet kent, moet je even goed om je heen kijken. Want met name dat eerste stukje van mensen die niet zoveel weten, maar zichzelf wel expert vinden, dat kun je dagelijks aanschouwen op social media. Anyway, ik ga heel eventjes een stukje voorlezen van Wikipedia. Daar wordt het namelijk heel duidelijk uitgelegd wat het Dunning-Kruger effect nu eigenlijk is. Ik citeer. Incompetente mensen overschatten nogal eens hun eigen kunnen en daardoor wanen ze zich bovengemiddeld competent. Mensen die werkelijk bovengemiddeld competent zijn, hebben daarentegen de neiging hun eigen kunnen te onderschatten. Minder competente mensen slaan zodoende hun eigen capaciteiten hoger aan dan zij die veel competenter zijn. Ik denk dat dit heel interessant is om in gedachten te houden. Ik weet dat veel mensen juist door het feit dat ze twijfelen worstelen of ze wel goed genoeg zijn. Maar ik vind het heel liefdevol om naar die twijfel te kijken op deze manier. En je te realiseren dat je waarschijnlijk juist twijfelt omdat je al zo diep in de materie bent gedoken. En omdat je je er al verder in verdiept hebt. En op die manier wordt het feit dat je twijfelt en dat je onzeker bent eigenlijk juist een teken van het feit dat je bovengemiddeld competent bent. Natuurlijk moet je daar wel een klein beetje mee oppassen. Ik voel mezelf heel incompetent over luchtvaarttechnologie. En dat ben ik ook echt. Dus soms als je je incompetent ergens over voelt... Ja, dan weet je er gewoon echt niks vanaf. Maar je mag best eens heel eventjes bij jezelf te raden gaan... en goed invoelen of je echt wel zo weinig weet als dat je denkt. Want waarschijnlijk zit je gewoon al veel verder in die curve... en weet je gewoon al veel meer. Het mooie van het Dunning-Kruger-effect is wel dat er na de fase... waarin je denkt, oh help, ik weet helemaal niks dat daarna een fase komt waarbij je gaat realiseren van oh wacht even ik heb me serieus verdiept ik weet misschien toch wel een stuk meer dan ik voorheen dacht. Een ander heel interessant model om je eigen kennis eens langs te leggen is de leercirkel van Kolb. En de leercirkel van Kolb die gaat eigenlijk van onbewust onbekwaam naar onbewust bekwaam. Deze theorie die zegt eerst bij onbewust onbekwaam je weet niet dat je iets niet weet. Nou, ik ga weer heel eventjes met uh, het leerquadrant aan de slag... want dat is gewoon een beetje mijn stoppaardje. Ik heb heel lang in de paarden gewerkt en bezig geweest en dingen gedaan... zonder echt te weten wat positieve en negatieve bekrachtiging was. Ik had geen idee. Ik wist niet dat het bestond en ik wist niet dat ik het niet wist. Ik was dus onbewust onbekwaam. Ik had gewoon geen idee. Vervolgens ging ik een lezing bijwonen van iemand over positieve bekrachtiging. En die legde dit allemaal uit. En ik dacht, wow, wat is dit voor ingewikkeld gedoe? Ik snap dat het klopt. En als ik heel diep nadenk, meen ik me er tijdens de lerarenopleiding al wel eens iets over te hebben gelezen. Maar ik vind het maar ingewikkeld. Ik begrijp het niet. Hoe moet ik dit in hemelsnaam gaan toepassen? Toen werd ik dus van onbewust onbekwaam, bewust onbekwaam. Ik werd me bewust van mijn onbekwaamheid. Ik vond het wel heel interessant, dus ik ben me erin gaan verdiepen en daardoor werd ik langzaamaan bewust bekwaam. Ik ging snappen wat het werkt, wat het was, hoe het werkte, hoe alles in elkaar zat. Ik ging het kunnen toepassen, positieve bekrachtiging, negatieve bekrachtiging, maar ik moest er nog wel bewust over nadenken, dus ik was bewust bekwaam. Nou, het was een jaar of drie geleden. Ik heb drie jaar doorgeploeterd. Uh, alle fouten gemaakt die newbies maken. Daar kan ik ook heel lang over vertellen. Ga ik nu niet doen. Maar ik durf wel te stellen dat ik inmiddels onbewust bekwaam ben geworden. Ik ben er nu heel bekwaam in. Ik kan klikkertraining echt heel makkelijk toepassen. Ik kan de zeven emotionele systemen van Panksep zitten goed in mijn systeem. De kalmerende signalen. Die zitten echt allemaal lekker erin. En ik hoef daar niet meer over na te denken. Dus ik ben eigenlijk onbewust bekwaam geworden. Dit is hartstikke fijn. Het is heel fijn om onbewust bekwaam te zijn. Want dan hoef je niet meer zo over dingen na te denken. Maar er zit ook wel een valkuil in. Op het moment dat jij namelijk ergens onbewust bekwaam van bent. Of in bent. Dan gaat het zo makkelijk. Dan gaat het vanzelf. En dan denk jij. Dit gaat vanzelf. Dit is eigenlijk helemaal niet zo bijzonder. Dit is hartstikke makkelijk. Ik doe dit zonder hierover na te denken. En dat is heel verraderlijk. Want je vergeet heel makkelijk die hele cirkel die je daarvoor hebt gelopen. Van onbewust onbekwaam, via bewust onbekwaam, via bewust bekwaam naar onbewust bekwaam. En daardoor creëer je eigenlijk voor jezelf een blinde vlek. In die blinde vlek zitten jouw kennis, zitten jouw vaardigheden. En daarvan zie jij niet meer hoe bijzonder het is. Je vergeet als het ware een beetje dat je daar serieus in hebt geïnvesteerd. Dat je daar veel tijd in hebt gestoken, misschien ook wel veel geld. Het begint als heel makkelijk te voelen. Maar heel veel andere mensen zitten nog in dat eerste stuk van die cirkel. En die kun jij dus ontzettend veel leren. Alleen voelt dat vaak voor jou niet zo. Het is gewoon bijna te makkelijk. Ik vond dit heel verhelderend toen ik hier eens over na ging denken. Want toen dacht ik, ja, dingen die voor mij nu heel makkelijk zijn... dat kunnen dingen zijn waar ik van nature heel goed in ben... of dingen waar ik heel erg in heb geïnvesteerd... Maar het feit dat ik onbewust bekwaam ben... wil niet zeggen dat de rest van de wereld daar ook zit. Dus wat ik tegenwoordig wel eens doe... is dat ik klanten, als ik twijfel of ik ze echt iets kan brengen... die leg ik langs dit systeem. En dan zie ik vaak mensen... die toch nog een stuk meer in het bewust onbekwaam zitten. Die zeggen, ja, ik wil wel marketing doen, maar ik weet niet hoe. En dan denk ik, ja, voor mij is dat heel makkelijk. Maar ik zie heel duidelijk... dat het voor hun nog niet zo heel makkelijk is... En de vraag die ik mezelf vaak stel is... kan ik mensen een stukje meenemen door deze cirkel? En als het antwoord daarop ja is... als ik denk, oké, ik kan mensen hier van onbewust onbekwaam... naar bewust onbekwaam brengen... dat ze in ieder geval gaan inzien dat het complexer is dan ze dachten... of nog mooier, ik kan ze van bewust onbekwaam naar bewust bekwaam helpen... dan heb ik dus blijkbaar iets toe te voegen. En ik denk dat dit ook is hoe jullie naar jezelf mogen gaan kijken. Dat de dingen waarin jullie onbewust bekwaam zijn... Dat dat dingen zijn die voor jullie heel makkelijk zijn, maar waarin je andere mensen wel stukken mee kunt nemen en stappen kunt laten maken. En voor mij is dat het antwoord op de vraag, ben ik wel goed genoeg? Heb ik wel recht om een podcast op te nemen? Want geloof me, ik zit hier ook met knikkende knietjes. Maar het antwoord op die vraag, dat hangt voor mij af van, kan ik andere mensen een stukje vooruit helpen? Ik kijk dus niet naar mensen die verder zijn dan ik. Want die zijn er altijd. En daar word ik alleen maar heel verdrietig en onzeker van. Ik kijk ook niet naar de mensen die hetzelfde weten als ik. Maar ik kijk naar de mensen die nog niet zijn waar ik ben. En ik vraag mezelf af... Kan ik hun een stapje vooruit brengen? En als het antwoord daarop ja is... Dan geeft dat voor mij bestaanswaarde aan mijn dienst of mijn product. Of dat nu individuele coaching is of een podcast of een online programma. Dus ik wil jullie uitdagen om op die manier ook naar je eigen product of dienst te gaan kijken. Leg het eens langs die leercirkel. Kijk eens waar jij zelf zit in welk van deze vier stapjes. Kijk eens waar je klant zit en of je je klant verder kan helpen. Ik ga in de show notes van deze aflevering natuurlijk ook even wat links zetten, zodat je dat rustig nog eens kan bekijken. En dat je een tabelletje daarbij te zien krijgt, zodat je rustig voor jezelf kunt afwegen, goh, waar zit ik en waar zit mijn klant? Nou, lieve kijkbuiskinderen, tot zover de theorie. Nu eventjes wat praktische tips. Als jij denkt, ik wil graag een dienst gaan aanbieden. Misschien wil je gratis lessen gaan geven. Misschien heb je al een tijdje gratis lessen gegeven. en Wil je nu betaald gaan werken. Misschien geef je al les en wil je nu een groepsprogramma ontwikkelen. Maar op het moment dat je een nieuwe dienst wil gaan ontwikkelen. En je loopt er tegenaan dat je onzeker bent. Ga ik eventjes delen hoe ik dat dan aanpak. Wat eigenlijk voor mij de belangrijkste stap is. Is dat ik het gewoon ga doen. Maar... Wel op een manier die voor mij oké voelt. En daarbij uh, ga ik eventjes een link leggen naar paardentrainen. Als jij een paard wil gaan trainen om bijvoorbeeld een zadel te accepteren... of de trailer in te gaan of op buitenrit te gaan... dan zeg je ook niet direct... nou maat, je bent net zadelmak. Ik heb drie keer op je gezeten. We gaan nu 15 kilometer door het bos. In je eentje, zonder andere paarden. Dat haal je niet in je hoofd, hoop ik. Wat je doet is dat je zegt, nou, we gaan eerst eens dus in de bak het stuur goed bevestigen. Dan gaan we dus aan de hand naar buiten met wat andere paarden. Dan ga ik er eens dus een poosje op zitten. Dan doen we eens dus een klein rondje. En zo bouw je het stap voor stap uit. Ik vind het een hele mooie manier, en een hele liefdevolle manier... om ook naar mijn bedrijf te kijken. Ik kijk naar waar sta ik nu. Mijn paard is net zadelmak. En ik kijk naar waar wil ik naartoe. Ik wil in mijn eentje 15 kilometer kunnen buitenrijden. In het bos en langs een eng bedrijventerrein met allerlei grote dingen. En dat is mijn einddoel. En dan breek ik dat op in stapjes. En dan ga ik kijken wat is op dit moment de eerste stap die ik kan nemen... die spannend is, die me uitdaagt om te groeien... maar die wel nog veilig en oké voelt. Ik heb er namelijk niks aan als ik iets ga doen... waarvan ik eigenlijk al weet, dit is zo eng, dit gaat mislukken... Stel, jij hebt nog nooit lesgegeven en jij gaat op je Facebookpagina zetten. Jongens, vanaf nu kun je bij mijn instructie boeken 135 euro voor 40 minuten. Je kan het proberen als je een heel goed netwerk hebt of hele rijke vrienden. Of je rijdt al op een gigantisch niveau, dan zou het kunnen dat je klanten krijgt. Maar de stap of de kans is beperkt. Dus wat ik altijd mensen aanraad is om te beginnen met iets wat oké voelt, maar wat wel een stap in de goede richting. Dat betekent dus dat als jij nu nog geen les geeft, als je alleen je eigen paard hebt getraind, maar je wil graag les gaan geven, is het helemaal niet erg om in eerste instantie een paar mensen gratis les te gaan geven of een paar lessen gratis te geven. Als je nu nog gratis les geeft en je wilt geld gaan vragen, is het helemaal niet erg om te beginnen met 10 of 15 euro per uur. Dat is niet je einddoel. Je wil niet over tien jaar nog voor 15 euro per uur lesgeven. Alsjeblieft niet. Uh, dat zou ik absoluut niet aanraden. En je wil ook niet allerlei mensen gratis les gaan geven... in de hoop dat ze daarna wel betalende klanten gaan worden. Want uh, vaak werkt het niet zo. Maar als jij er heel bewust voor kiest... om op dit moment gratis les te gaan geven... of voor een laag tarief te gaan werken Omdat je nog zekerheid mist over je eigen dienst. Omdat je nog niet overtuigd bent van de waarde die je kunt leveren. Dan is dit een hele mooie, fijne manier om je eigen zelfvertrouwen te gaan opbouwen. En daar is... Helemaal niks mis mee. Je hoeft niet direct sky high te gaan. Je kunt beter eerst vijf klanten helpen voor een tientje per uur. En dan doorgroeien naar twintig, naar dertig, naar vijftig. Zodat jij over een jaar voor vijftig euro per uur les kan geven. dan dat je het nu voor vijftig euro in de markt zet. Er komt niemand. En over een maand stop je er helemaal mee. En gooi je het bijltje erbij neer. Want op de lange termijn is... Dus groeien in kleine stapjes gewoon een veel betere strategie dan in één keer een grote stap proberen te nemen, die niet halen, vreselijk ontmoedigd raken en denken nou, dan stop ik er maar gewoon mee. Dus zoals je met een paard om zou gaan op dit gebied, zoals je een lesklant zou helpen om stap voor stap zijn angst te overwinnen, zo mag je ook lief en mild naar jezelf zijn, maar daag jezelf wel uit om dat ene stapje te nemen wat je wel kan nemen. En wees daarin ook echt een positieve trainer voor jezelf. Dus op het moment dat jij denkt... ik ga gratis les geven... en je spreekt met jezelf af... ik ga vijf klanten gratis drie lessen geven... ga dan ook na die drie lessen bekijken wat er goed ging. Wees lief daarin voor jezelf. Ga jezelf niet helemaal met de grond gelijk maken... omdat je misschien een keer bent uitgelopen... of omdat er één klant was waarbij je wat inschattingsfouten hebt gemaakt. Kijk naar wat er goed ging... Vraag ook aan je klanten, wat vond je prettig? Wat vond je fijn? En beslis voor tevoren goed voor jezelf... hoeveel keer jij je dienst gratis of voor een klein bedrag wilt aanbieden. En wees daarin ook duidelijk naar de buitenwereld toe. Draag het gewoon zo uit. Zeg gewoon, jongens, ik wil een nieuwe dienst gaan aanbieden. Ik ben hem nog een beetje aan het ontwikkelen. Het wordt een pilot. Ik heb plek voor vijf mensen die drie lessen kunnen krijgen... voor niks of voor 10 euro per les... Wees daarin heel duidelijk naar mensen toe... zodat niet nummer 6, 7 en alle mensen die daarna komen... ook verwachten dat ze gratis of voor tien euro bij jou terecht mogen komen. Dus wees daarin duidelijk naar je klanten en wees daarin duidelijk naar jezelf. En evalueer na dat aantal lessen of diensten dat je met jezelf hebt afgesproken... hoe het is gegaan. Evalueer dan ook of je nog een tweede pilot wil draaien voor hetzelfde bedrag... Of dat je denkt, hmm, mijn dienst is inmiddels wel zoveel verbeterd en ik heb nu ook echt wel bewijs van de waarde die ik kan leveren. Want mijn klanten hebben successen behaald, ik heb goede recensies, dus ik durf nu wel een stapje omhoog te doen. Dus ja, pilot, pilot, pilot. Pilots draaien vind ik echt zalig. Vind ik echt een hele fijne manier om je dienst uit te proberen. En dan komt het antwoord op de vraag... Is het goed genoeg, komt vanzelf. In veel gevallen komt er dan terug, ja, dit is echt hartstikke leuk. Maar stel, komt terug, dit is toch nog niet helemaal wat je in de wereld wil zetten. Het is nog niet zo goed als dat je zelf dacht. Dan is het ook maar fijn om dat te weten. En dan kun je gaan bijleren, dan kun je jezelf verder ontwikkelen. Dus ja, ik vind pilots echt geweldig. Naast het draaien van pilots, wil ik toch ook echt de tip geven om over dit soort dingen te praten. Vaak denken we dat we onszelf groot moeten houden, dat we onze onzekerheden niet mogen delen, dat we naar de buitenwereld een imago moeten presenteren van de succesvolle instructeur of coach of ondernemer die alles voor elkaar heeft. Maar daar ben ik het gewoon echt niet mee eens. Ik denk juist dat het heel belangrijk is dat we hier veel opener in worden naar elkaar. Als ik zeg praat erover, dan denk ik wel dat het een goed idee is om te bedenken met wie je erover gaat praten. He, op het moment dat jij les gaat geven bij iemand en het laatste kwartier van de les sta jij alleen maar op die persoon zijn schouder uit te huilen en je eigen onzekerheden bij hem of haar neer te leggen. Wow, dat is niet per se wat ik aanraad. Ik raad het ook niet per se aan om met je ouders of je vriend of zo erover te praten. Want die mensen zijn vaak zelf geen ondernemer. Die werken niet voor zichzelf. Die zijn niet zelfstandig. Die zien allemaal apen en beren op de weg. Die gaan je bang maken. Want oh my god, de belastingdienst en verzekeringen en alles is eng en moeilijk. En dat bedoelen ze hartstikke goed. Want ze hebben het beste met je voor en ze willen jou veilig houden. Maar het is op dit moment vaak net even niet wat je nodig hebt om je een boost te geven in je business. Wat ik echt zou willen aanraden is om mensen om je heen te verzamelen die met hetzelfde bezig zijn als waar jij mee bezig bent en ideaal gezien zelfs nog een stapje verder zijn. Want het is super fijn, dan word je namelijk mee omhoog getrokken. Als jij nog twijfelt om les te gaan geven en je hebt in je kennissenkring drie of vier mensen die bijvoorbeeld al een jaartje les geven en je kunt aan hun vragen hoe heb jij dit aangepakt, hoe heb jij dit gedaan... Dan willen ze je daar vaak heel graag mee helpen. Ze willen vaak heel graag vertellen hoe ze dat gedaan hebben. En dat is voor jezelf gewoon ontzettend helpend. Dus ja, zoek mensen om je heen waarmee je hierover kan praten, wees ook niet bang om erover te praten. En als je zegt, ja, ik vind het echt heel lastig. Ik heb die mensen niet. Ik weet niet waar ik ze moet vinden. Dan mag je natuurlijk altijd contact met mij opnemen. Ik bied begeleidingstrajecten aan waar ik mensen één op één door dit soort dingen heen coach. Er komt in de toekomst ook een groepsproject met een community. Dat nou, wordt echt heel erg fijn. Dat gaat echt een warm bad worden. Is nog in ontwikkeling. Maar tot die tijd mag je altijd een gratis kennismakingsgesprek inplannen. En dan denk ik heel graag met je mee. Dan kijk ik graag met je waar jouw blokkades nog zitten... Of ik kijk graag met je mee. Wat voor jou een goede pilot zou zijn, dan help ik je om die te ontwikkelen. Dan denk ik mee, hoeveel lessen moet je dan geven? Hoe duur wil je het prijzen? Hoe vaak wil je hem geven? Soms is het gewoon heel fijn om je daar een beetje, door te laten, daar een beetje in te laten ondersteunen. En um, de eerste is gratis. En ook echt vrijblijvend. Ik ga je niet stalken of spammen. Dus ik zou zeggen, maak daar echt gebruik van. Nou, dit was hem. De eerste aflevering van mijn podcast. Ik vond het ontzettend leuk om hem op te nemen. Ik moet heel eerlijk zeggen, ik heb wel een aantal keer fragmentjes weggegooid... omdat ze toch niet helemaal werden wat ik hoopte. Maar uh, ik ben best wel blij met het resultaat, al zeg ik het eerlijk. Dus ik ben uh, ontzettend benieuwd ook wat jullie ervan vinden. Mocht je hem geluisterd hebben, mocht je er wat aan gehad hebben... mocht je hem leuk vinden, vind ik het heel fijn als je het mij laat weten... Maar ik vind het nog fijner als je even een shout-out naar me doet op social media. Want daarmee help je me ontzettend goed om nog meer mensen te bereiken. En op die manier kunnen we met elkaar zorgen dat er steeds meer succesvolle ondernemers in de paardenwereld komen die echt gefocust zijn op welzijn. En zo maken we met elkaar de wereld wat mooier.